0: Pferdeflüsterei to Go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit noch mehr Pferdeverständnis. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest diese Woche wieder ein paar magische Momente mit deinem Pferd. Und damit es noch mehr werden, will ich dir heute von dem einen Fehler erzählen, den Pferde haben. Wenn du diesen Fehler kennst und immer, 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 immer im Hinterkopf hast, dann können es noch viel, viel mehr magische Momente werden. Denn es gibt für mich eigentlich nur einen großen Fehler, den die Natur bei den Pferden gemacht hat. Der größte Fehler der Natur war, ihnen keinen Schmerzlaut zu geben. Das denke ich nämlich sehr oft, wenn ich sehe, lese und höre, wie Menschen manchmal mit Pferden umgehen. Und das macht mich auch manchmal ziemlich fassungslos wütend oder traurig. Und damit meine ich nicht nur die Turnierwelt, in der es um viel, viel Geld geht. Und wir wissen ja, dass viel Geld leider nicht immer das Beste im Menschen weckt. Sondern ich meine auch wirklich die vielen kleinen Situationen im Alltag. Also von groß bis klein tatsächlich. Das ist der der, der Schlag auf die Schulter, weil das Pferd nicht brav genug Hufe gibt. Der Ausbinder, der immer wieder zum Einsatz kommt. Das Pferd, das mit Zuckermüsli vollgestopft wird oder den ganzen Tag in der Box stehen muss. Das Pferd, das ein hartes Maul, ein sogenanntes hartes Maul bekommen hat, weil eben zu oft, zu fest mit dem Gebiss darin hantiert wurde. Junge Pferde, die schon mit drei Jahren angeritten werden. Pferde, deren Sattel nicht richtig sitzt und die eigentlich Aua sagen, aber weiterlaufen. Ähm ja, manchmal ist es auch fast gar nicht sichtbar, weil der Rücken schmerzt, weil der Sattel nicht richtig sitzt oder weil die Verspannung stört, weil in der Herde viel Stress war an dem Tag. Und nicht immer sind das ganz offensichtliche Dinge und nicht alle Pferde sagen deutlich, wenn sie irgendwas drückt. Und das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig schade. Und das eine ist natürlich, dass nicht jeder, nicht jedes Pferd der Typ ist, der so deutlich redet, aber das andere ist auch, ja, dass wir dem Pferd einfach immer und immer und immer wieder zeigen müssen, dass wir ihm zuhören, dass wir seine Meinung hören, dass es Nein sagen darf, dass wir nachfragen, warum es Nein sagt, wenn es das tut und nicht drüber hinweggehen und drüber hinweg trainieren. Es sind ja noch nicht mal nur Schmerzlaute, es sind sogar Stresslaute, die Pferde nicht wirklich haben. Es muss ja nicht immer der Schmerz sein. Und es ist doch eigentlich schade, weil wir wollen doch eine schöne Zeit mit unserem Pferd haben. Und ähm, ja, beide Spaß haben und äh, nicht nicht äh, ein funktionierendes Tier an der Seite. Darum ging es auch in dem Podcast vor kurzem, dass wir einfach lernen, zuzuhören und, und dann mehr Antworten bekommen. Und manchmal wollen wir die Antworten vielleicht gar nicht so gerne hören und manchmal sind die Antworten aber dann wunderschön, ähm, das nur am Rande. Äh, und und ähm, jetzt kommen wir mal wieder zum Thema heute, dieser eine Fehler, ähm, dass es, einfach, es gibt so viele, viele kleine und große Beispiele, in denen es besser wäre, wenn die Natur den Pferden einen richtigen lauten Schmerzlaut oder Stresslaut gegeben hätte. Weil ich weiß gar nicht, wie es in deutschen Reithallen zum Teil zugehen würde und wie laut es da wäre, wenn dem so wäre und ähm, wie viel besser es vielleicht für die Beziehung wäre und für das Reiten an sich und die Entwicklung des Reitens, und des Umgangs mit dem Pferd, wenn das anders wäre. Aber es ist eben leider nicht so. Und ich wünsche mir sehr, dass wir zusammen was daran ändern, weil die Pferde haben durchaus schon Kommunikation und sagen uns schon, wenn sie Stress haben oder Schmerzen oder wenn sie was nicht möchten. Sie sagen es aber eben in aller Regel sehr, sehr leise. Und sie sagen es meistens nur mit ihrer Körpersprache. Sie flüstern quasi. Und manchmal hören sie dann auch auf zu flüstern und werden stumm und geben auf, weil eben keiner zuhört. Und dann geben sie nicht nur ihre Kommunikation auf, sondern manchmal irgendwann sogar ihre Seele. Zumindest im Umgang mit den Menschen. Und das sind dann diese Pferde, die so totbrav sind oder die so, die so absolut ähm ja mit leerem Blick mitlaufen, die manchmal ja auch, wenn jemand dann sie sieht und achtsam mit ihnen umgeht, feststellt, dass sie fast schon eine Depression haben. Das können Pferde auch haben, die sich so zurückziehen und das ist wahnsinnig schrecklich und das macht mich auch sehr traurig und dann gibt es die Pferde, die anfangen wütend zu werden, die beißen, die treten, die sich wehren, das ist so das andere Extrem. Dann sind sie auf einmal Problempferde, dann sind sie der Gaul, die Zosse, dann sind sie unreitbar oder ein Fall für den Schlachter oder das blöde Schulpferd das immer tritt und das keiner haben möchte und auch das finde ich unglaublich traurig ähm, weil, weil ja der Umgang mit dem Pferd doch eigentlich etwas Schönes ist und das Reiten in aller Regel ein Hobby keiner von uns muss wirklich davon leben und ähm, ja und, und trotzdem also wir als Freizeitreiter sage ich jetzt mal natürlich müssen Schulbetriebe davon leben und natürlich müssen Profireiter davon leben aber da gibt es ja auch Profireiter und Schulbetriebe, die zeigen, dass es eben auch über einen anderen Umgang funktionieren kann, die da auch Vorbilder sein können. Ähm und letztlich glaube ich, kein Pferd kommt als Problempferd auf diese Welt. Es ist eigentlich immer der Mensch, der das Problempferd erschafft. Manchmal, weil wir es nicht besser wissen, manchmal, weil es uns egal ist, manchmal, weil wir Angst haben und lieber mit Gewalt als mit Wissen arbeiten, um uns schneller sicher fühlen zu können. Und Gewalt fängt eben auch im Kleinen an. Was ist Gewalt, ist die große Frage. Manchmal, weil wir es so gelernt haben, weil es uns andere so beibringen, weil wir es nicht besser können. Es gibt so viele Gründe, warum Menschen aus ihrem Pferd ein Problempferd machen. Und damit meine ich eben nicht die großen Brutalitäten, wie die peitschende Gärte, die blutigen Sporen, die Rollkur. Damit meine ich eben auch die vielen kleinen Momente des Alltags. Wenn das Pferd eine drübergebraten kriegt, weil es den Huf entzieht. Wenn die Miteinsteller sagen, jetzt hau dem doch mal eine, weil das Pferd schnappt. Wenn es angebrüllt wird oder mit viel Druck in die Ecke gedrängt wird, weil es nicht das macht, was wir wollen. Wenn es im Roundpen ohne Sinn und Verstand und Timing gearbeitet wird, weil es keine Ecken hat, in denen es entkommen kann. Das Round Pen zum Beispiel ist enormer Druck oder kann Druck sein, wenn man nicht gut damit umgeht. Es ist auch irgendwie eine Form von Grausamkeit des Alltags, wenn der Mensch kommt, das Halfter überwirft, am Strick zerrt und das Pferd ohne ein freundliches Wort mit sich nimmt. Das ist achtlos. Wenn es kein Bitte gibt, wenn es kein Danke gibt, keine Achtsamkeit und keinen gegenseitigen Respekt, das sind alles Momente, finde ich, die mich traurig machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht widersprichst du mir auch an der Stelle. Vielleicht siehst du das auch anders. Das fände ich spannend, dann lass uns diskutieren. Aber ich finde das unglaublich traurig, weil... Ähm ich glaube, dass es unsere Verantwortung ist, wenn wir mit Tieren arbeiten, dass wir lernen, die Tiere zu verstehen, dass wir achtsam mit ihnen sind, dass wir auf sie eingehen. Egal ob Pferde, Hunde, Katzen, Kaninchen, das ist egal. Ich denke, sobald wir uns dafür entscheiden, ein Tier in unser Leben zu holen, ist es auch unsere Pflicht, das Wissen zu sammeln, zu lernen und dem Tier ein verantwortungsvoller Partner zu sein. Punkt. Und damit meine ich nicht, dass wir nicht Fehler machen dürfen, weil es so vieles gibt, was man lernen muss. Und wenn man auch vieles macht, dass man einige Zeit später nicht mehr machen würde mit mehr Wissen. Es ist okay, ich mache Fehler und ähm, es ist für mich auch immer wieder ähm, ja ein Dilemma, wenn ich merke, dass mein Pferd die Fehler ausbaden musste, die ich gemacht habe, weil ich ein Jahr später schlauer bin als ein Jahr vorher. Aber das ist okay, keiner kommt als Meister auf die Welt. Es ist einfach nur wichtig, dass wir nicht stillstehen, dass wir lernen, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir nicht verharren und Entwicklung verweigern, weil wir an althergebrachtem festhalten wollen, dass wir... Ähm ja, ähm, nicht in diesem Gefühl der Sicherheit, dass wir wissen, wo wir stehen, aufhören uns zu verbessern und zu verändern, weil Veränderung bedeutet immer, dass wir die Komfortzone verlassen müssen, dass wir hinterfragen müssen, was wir früher gemacht haben, dass wir uns vielleicht eingestehen müssen, dass das, was wir früher gemacht haben, nicht gut war für uns, für das Tier, dass das nicht nett war und wer, wer will schon gerne ein Mensch sein, der nicht gut mit seinem Tier umgeht, also machen manche Menschen einfach weiter wie bisher und verweigern die Veränderung und verweigern den offenen ja offenen Blick auf sich selbst weil sie sich dann vielleicht auch eingestehen müssten, dass sie früher Dinge falsch gemacht haben und dass das vielleicht nicht immer schön fürs Pferd war, was sie gemacht haben. Aber es ist doch viel besser, wenn wir sagen, oh, wir erkennen das und wir gehen jetzt einen Schritt weiter und ab jetzt werden wir besser. Und ich finde das auch einen, einen schönen Weg und, und eine schöne Botschaft zu sagen, jeden Tag haben wir die Chance, neu anzufangen und, und besser zu werden und eine feinere Verbindung zu finden und ein feinerer Mensch zu werden und ein feinerer Pferdemensch zu werden. Und es braucht Mut und es braucht Energie, aber es tut auch unglaublich gut, wenn du diesen Schritt machst. Und wir schulden es, finde ich, auch unseren Tieren immer offen zu bleiben für Verbesserungen. Wenn du so ein Mensch bist, juhu, mach es gut, mach es weiter so, lass dich nie entmutigen, wachse, lerne jeden Tag dazu, geh deinen Weg, solange es ein achtsamer und respektvoller Weg mit deinem Pferd ist, hör deinem Pferd zu, geh den Weg zusammen mit deinem Pferd. Und wenn du noch nicht so ein Mensch bist, dann lass dir gesagt sein, dass es unglaublich schön ist und unglaublich gut tut, wenn man sich immer wieder reflektiert, wenn man dazu lernt, wenn man sich jeden Tag neu die Chance gibt, sich zu verändern und zu verbessern und wenn man dann zurückblickt und sieht, was man alles in sich selbst und mit dem Pferd erreicht hat, dann ist es auch wunderschön. Und jetzt <lacht> sage ich dir Tschüss. Ich freue mich, dass du dir deine Portion Pferdeflüsterei To Go gegönnt hast, die heute ja etwas direkter war. Ich hoffe, dass es dir trotzdem gefallen hat und würde mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst oder mir eine Rezension hinterlässt und natürlich auch, wenn wir uns hier wieder hören nächste Woche, lass es dir gut gehen graul deinem Pferd einmal dick und fett das Fell von mir und bis bald